0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Milás reggeli Szólunk és védünk
1: jó reggelt, kívánunk kedves hallgatók! Közönség 6 óra 46 percon, kezdődik a Millás reggeli a héttel, együtt kezdődik a Millás reggeli itt a 9.9 Zseszi Kántor Endre ül velem szemben.
2: Mihálovics Andrással szemben, Igen. sikerült helyet foglalnom ma reggel itt a stúdióban. Igen. Kiváló meleg idő van, 13 fok volt már reggel, és az egész hét megörvendeztet minket azzal a szép őszi időjárással, ami... Hát lehet Indián nyár 2.0-nak is nevezni, azért szerintem a hétvégén ezt mindenki tapasztalhatta. 24-25 fok is volt, úgyhogy um, ájtólag ilyen marad az idő, még a következő hét uh, végéig is, úgyhogy ennek örülhetünk. És még mi másnak örülhetünk?
1: András, mond el
2: nekem, légy jó.
1: Nagyon sok mindennek örülhetünk, például annak, hogy hiperaktívak hajnalok hajnalán a hallgatók, például 3 óra 52 a lepapa, írta, hogy most mondjam, hogy defektem van a kérdés, pedig lenne, hogy a fejemben vagy a kerékfelni kombinációban. Szóval lényeg, hogy friss hajnalon üresen lehetne hussani, klinikák körül, na meg a mester. Hülőpapa,
2: mi a probléma, most már hetek óta ezzel a defekte van. dologgal küzdesz lehet, hogy a felni, az, ami Igen. beütötted valahol, és akkor szépen mindig meg kéne nézni a felni belső falát, hogy az alumínium az mennyire roncsolódott. És ha
1: olvasod a szerelmes futárnak az SMS-ét kor akkor nem jársz így, ahogy jártál, mert hogy már ő akkor írta, hogy meglepően enyhely a reggel, amellett persze egy a csepel a gödöllő akadálymentesen volt abszolválható 5 óra 20 perckor, aztán a hétfő ellenére még viszonylag kellemes a forgalom befelé Gödröpestre, a Dunakeszi még nem reménytelen, az M0, M3-as bevezető suhan a szerencsú lámpát menetből lehet abszolválni, írja a d és ez emlékeztet arra, hogy nem nem lesz így. Jön Erdoğan, ja, ja, igen. És lezárják igen. a félvárost. A lánc inkonkrétó másfél napra. Így van. Úgyhogy mindenki kapaszkodjon, és. Hát ez most ilyen török gyerek megvágta lesz Budapesten. Nagyon figyeljünk a janicsárokra Budai Várban, mert egyszer már bejött nekik, hogy turistának álcázták magukat, azt itt ragadtak utána 150 évig, szóval úgyhogy nagyon-nagyon figyeljünk. A t- a, valaki délután. turistáskodó janicsárokat
2: lehet azonnal szóljon. Most gondolkodtam ezen egy másodpercig, amíg, 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 amíg ezt mondtad, és nem vagyok benne biztos, hogy ez jó, jó üzenet. Mert hogy ki a Janicsár, kinéz ki, ki Janicsárnak, kinek kell szólni. Szóval ez mostanában eléggé jé... biztos... nem annyira ártatlan, mint ahogy ezt te annak szántad. Egy biztos, én nem vagyok Janicsár. <laughs>
1: szóval? Nincs olyan varkocsom, mint azoknak volt.
2: Reggeltől... tudjuk
1: azt, hogy miért, van, miért volt varkocs annak idején nem csak a Janicsárokon, hanem a végvári vitézeknek a tarkóponyáján
2: is? Nem tudjuk. Én nem, nem tudom. Hát tudja, nem tudom. No. Nagyon jó. Na, Akkor ezt majd szépen. elmesélheted. Azért elmondhatom, ne. hogy mi lesz lezárva, vagy ez tök mindegy. Mondja der. Nem mondom. Az közszolgálat, nem ég, mondom mint el. az, hogy
1: kinek van Varkocsa középkorban. Nyilván a
2: Kossuth-Lajos tér és közvetlen környéke, ott az M2-es metró sem áll meg, tehát ez késő délutánig így lesz, aztán korlátozzák a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér környéki utakat ezért akinek 11 és 14 óra között, illetve kedden délután indul a gépe, annak célszerű lényegesen korábban elindulnia otthonról. Tehát aki ma utazik, vagy holnap délután, sokkal korábban menjen ki a Isz nemzetközi repülőtérre. Aztán 6 um, órától már, tehát az azt jelenti, hogy már bő 50 perce, és kedden délután hatig lezárják a láncidat, a fővárosi Széchenyi István teret, és... Különböző helyeken ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, rengeteg kerületben. Aztán ma 11-től délután 2-ig a 4-es főút, az M3-as autópálya bevezető szakasza, a Hősöktere és az Andrási út is nagyjából lezárva. Úgyhogy hát azért ez elég kemény, valahogy túléljük majd kedves hallgatóink. Az ülői
1: a határúttól befelé már arra szól egy hallgató, és akkor vissza a Varkocs kérdésére. Uh, ugye annak idején a hosszú haj volt a divat, kivéve amikor ilyen ostrom, meg ilyesmi volt, azt az egri csillagokba is olvashatjuk, hogy ott levágták a hajukat, hogy ne kapjon bele a tűz, de a végvári vitézeknek ugye volt egy varkocsa, vagy a a közepén, vagy a fejtetején, stb. 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 Ez pedig azért volt, hogy amikor a ellenfél kerekedett felül a csatában, és ugye hát fejét vesztette az illető, akkor az ugye megalázó volt, hogy mondjuk láncjára tűzve hordák körbe, mint diadalmi jelvényt, hanem megkönnyítendő az ellenfél dolgát, hogy a gyerek kápájára tudja kötni a trófáit, ezért volt mindenkinek ilyen hosszú haja. Csodálatos. De csak egy ilyen tincsben, amit utána, hát nem tudom, láttad a tűzzel, csináltak a persze. Igen, fogantyut. Fogantyut De csináltak lehessen, a fejükre. Jó, meg markolni, mikor ugye Kérem, elválasztják szépen. a testtől. Teljesen
2: más, teljesen más aspektusok uralkodtak, akkor azt kell, hogy elmondjam. De nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk ezen a szép napon minden kedves Koppány nevű hallgatónknak, ők azok, akik ma ünnepelnek, csak úgy, mint az áldáskák, a Benedetták, a Benedikták is, de azért a koppányok szerintem ők a nagy névnaposak ma, úgyhogy és 1896-ban ezen a napon indult el a Dow Jones ipari átlagjegyzése ez az Amerikai Egyesült Államok 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát mutatja percről percre egyetlen mutatóban és már milyen régóta van ezt egyébként ugye a New Yorki tőzsdéhez kötődő indexet Charles Dow a Wall Street Journal szerkesztője alkotta meg és szintén Dow nevéhez kötődik a Dow Jones szállítási átlag is amely e, mellett ez a legrégebbi mai napig is működő amerikai piaci mutató. Úgyhogy e, Charles Downak köszönhető. Aztán 1902-ben, pontosan október 8-án adták
1: át. És a bocsánat, Edward a tészeri... Davis
2: Jones, statisztikus volt a másik, aki vel ezt megszerkeztette. Ezért a Dow és Jones. Na, bocsánat, igen. Mert nem tudom. De mondd el légy szívesen, András, annyira figyelünk. Még biztos
1: nem jut eszedbe, semmi adháról sem felcsonszott. Nem, most már sem,
2: semmi. Nem, nem, végig semmi. olvastad.
1: Végig. Jó. De 1902-ben ezen a napon adták át szerű használatának az országházat. Kérlek szépen. Ne viccelj. De Steinle Imre által tervezett országházról van szó. És 1966 óta tudjuk, az amerikai kormány legalábbis ekkor jelentette be, hogy az LSD veszélyes kábítószer. Uh-hú. Ugyan. És egy ö, érdekes kor történeti lenyomat 2010. október 8-án jelent meg utoljára a Népszabadság nyomtatott formában. Hmm? Hmm. Igen. A születésnaposokról lefeledkezzünk hát el, Isten életesek, minden hallgatót.
2: Igen, igen, egy párat húzzunk ki belőle. Mondjuk te választasz egyet, és én is egyet, mi zenélünk. Jó. Miért sok van? Hát nagyon Mert sok nagyon van. Sok. Hát Michael Dudikoff a Gondoltam, hogy azt fogod választani.
1: 1954 az amerikai Ninja 1 és Igen. 38 közötti összes
2: szímszerepben ő volt. Egy kontrapontot szeretnék létrehozni akkor, de 54-es Michael Dudikoff, hát ez nagyon komoly szerintem, ez félre írás. Igen. Az biztos, hogy nem jó. Viszont, mert Damon Oscardi és amerikai színész 1970-ben született ezen a napon, én őt szerettem volna itt kiemelni ebből a születésnapos cunamiból, amit ide írtál, mert nagyon sokan vannak. Csak
1: Michael Dudikov utolsó, véleményem az ennek utolsó mondatát, mert ugye ő még szerencsére 63 éves, és ugye elég jó egészségnek örvend, de vagyis hát 64 már Ezt írja az életrajza 2004-es 2013 között Egyetlen filmes szerepet sem vállalt Ebben Tényleg az időszakban 54-es. Elsősorban Különféle harcművészeti rendezvények Díszvendégeként lehetett látni Majd 10 év kihagyás után 2013-ban szerepelt ismét A Zombie Break Room című Internetes sorozatban Mindent elmond az ember pályafutásáról Hogy, hogy mi volt a
2: visszatérése Hát akkor Michael Dodikovnak szeretnénk innen, a Miles Reggeli stúdiójából küldeni a következő felvételt nagy-nagy szeretettel.
0: Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Kedves hallgatók, hallgatókotya! szeretnétek Kándor Endrejt szóra bírni, amikor így összefuttok vele, akkor adok egy jó tippet. A
2: Kenneth Branagh-féle
1: gyilkosság az Orient Express című filmalkotást kell szóba hozni. Ugye. és már elég volt hátra. a
2: posztert is, de nem, szóval... Dőljetek hátra, és... Hogy lehet így meggyalázni? Péter Ustinov emlékét többek között, de egyébként is. Tehát perec le van írva, hogy a poárom ilyen volt. És miért kellett ebből egy ilyen, egy ilyen Tiroli Bajusz nem, nem. verseny harmadik helyezettjének a fizimiskájával egy ilyen akciófilmet csinálni. Mondtam. Mi történt Kenneth branagh Kérem Mondtam. szépen, miért nem maradt Shakespeare-nél? Mondtam. Mi van a tőzsdékkel? Mondtam. A tőzsdékről. A, de arra
1: nem volt szó a gyilkosság az Orient Express-en. Beszélj
2: a tőzsdékről. Na
1: A fél százalékot esett a buks. 36.945 pontig egészen. E, nem volt jól nemzetközi angolat sem, de majd ezt Endre elmondja, hogy miért én elmondom, inkább szolgalálkően, hogy hogy jött össze ez a fél százalékos mínusz. Hát úgy, hogy volt kettő sima, meg kettő fordított. Mert hogy az még oké, okay, hogy a Telekom 31 at felment 399 forintig, még az is rendben, hogy 10 ot felgyötörte magát a MOL 3.022 forintig, de aztán jöttek a rossz hírek, az OTP 7 ot százalékot esett, 10.110 forinton állapodott meg, a Richter 1,8 os mínuszsal 5215 forinton zárt, úgyhogy egyből jött ki ez az eredmény, és nézzük a kis és közepesebb papírok között milyen nagyobb mozgások voltak, ment fölfelé 2 ot a Wabenerz 2500 forintig, aztán volt egy egész jó kis FHB teljesítmény, 1,8%-os plusszol az Appennin is hasonlóképpen erősödött a Rába 2,7%-ot a szintén pluszban és hát euh, mínuszban meg csak a of parkot látom, nagyobb mínuszban 1,2%-os, az pontosan
2: úgyhogy így keveredett ki ez az egész. Nálad mi van? A masszív mínuszok voltak a pénteki kereskedési napon a főbb európai tőzsdeindexeknél. A londoni fuci százas másfél százalékot gyengült közel, a frankfurti DAX körülbelül egy százalékot, a párizsi mutató szintén majdnem egy százalékot, és a tengeren túli tőzsdék irányadó indexei is meredek gyengülést mutattak akkor, amikor Európában zárás volt hát ugye rosszabb lett a várdán a munkerőpiaci adat az amerikai államkötvények hozamainak emelkedése és a negatív hangulatra rányomja a bélyeget, ugye erről beszéltünk és hát megnézhetjük azt, hogy a DAO komponensek ugye ma van a Dow Jones születésnapja, ezt mi elmondtuk már közül kik szerepeltek a legrosszabban az Intel 2,3%-os mínussal, a Caterpillar 2,2%-os minusszal és két ilyen tech részvény is csúnyán szerepelt benne, másfél százalékos minusszal az IBM és az Apple is úgyhogy elkezdték az Apple-t is visszavinni most már 2,24 dolláron van csak, tehát 6 dollárral kevesebb, mint amit láttunk ö, a múlt héten. Japánban és Hongkongban 0,8%-os minuszok alakultak ki Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani, nem volt jó hangulat.
0: Tősdei helyzetképhangzott el a millás reggeliben.
2: Itt van a Zollerandi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig jövünk vissza, mi Engem. lapszemlézünk, meg elmondjuk meg az minden. üzeneteiteket, meg, meg, mind, meg minden. <gül> Czoller Andira kössünk
1: át Paja üzenetével, aki azt a költői kérdést tette fel, vajon Egerbe elviszik-e Erdogan elnököt, mert ott lehet szurkolni esetleg. Uh, nagyon jó ez a nap sms Köszönjük Eddig, szépen. Köszönjük. Köszönjük. Na, hát szól levendés a hírek.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan görbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. sója Vigyázat! Van ráengedélyünk! Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a Befektetők szakértő partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 7 perc van, millás reggeli hallható a rádiókészülékekből a 90.9 Jazzirádión Kántor Andrével és Mihálovics Andrással. 0 832 az SMS és a WhatsApp számunk szasztok, az m 1 a francia sportkereskedelmi egységtől dugul, tudtuk meg erre a számra érkezett üzenetből, Balázs meg azt írja csak ismételni tudom, magam nagykörös út már az autópiasztot tolott, de legalább nézegetem az eladó autókat és eredetiség vizsga is van minden nap írja ő hát ez a pozitív hozzáállás, hétfő mi mással lehetne, mint ezzel operálni aztán a felolvasó ajánlás jól sikerült, jó ajánlás volt így a Steph, még a múlt héten ajánlottam a felolvasó című filmet megnézésre, és ezek szerint legalább egy hallgató megtette ezt és örülök, hogy tetszett neki aztán megjött az az információs amelyre nagyon régóta vártunk mert hogy ornitológiai megfigyelésről van szó egy gólya áldogál a hajdúszoboszlói reptéren, globális felmelegedés teszi fel a hallgató kérdés szerintem csak pihen úton Afrikában megállt egy kicsit szusszanni.
2: Jön egy jó kis muzsika itt a millás reggeliben, aztán utána megnézzük, hogy mit írnak a lapok és a sajtóban, mit találunk érdekesnek.
3: One two
0: fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli. Amit találtunk a sajtóban, nézzük.
1: András. Hát a Népszava címlapján égig uh, ér a pilóta hiány. Csak nagy az ács, meg tudja, és eszébe jusson pilótának állni. Nem lehet már A munkaerő hiány már a jól fizető polgári régi forgalmi szakmát is elérte, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a szakmát, korábban elhagyó pilótákat igyekeznek visszacsábítani, és a Korhatár is barátságosnak mondható 65 év.
2: A pilóta
1: csak lehet. A Magyarországi gyökerű Discord légitársaság meghirdette a pilótaképzését. Ilyesmire hosszú évek óta nem volt példa Magyarországon. Többszörös túljelentkezés után 220 vághatnak neki majd a képzésnek. Egy ilyen tanfolyam egyébként nem olcsó, akár 100 ezer euró is lehet a tandíj, amelyet a régi társaságok általában a velük szerződőknek megelőlegeznek és a munkavállalóktól később több részletben levonnak. Egy-egy repülőgéphez 5-6 teljes személyzet szükséges a hazai diszkontársaságnak, mert több mint 1200 pilótája van, kérem szépen.
2: Na, ez egy érdekes cikk volt mindenképpen. Aztán kérek szépen, én azt mondom az Enforon, amit tanáltam, amit találtam, pedig, hogy a tavalyi év egyértelműen a kripto eszközöké volt, igen, befektetési szempontból óriási árfolyam nyerességet produkáltak. A lendület azonban az év elején kifulladt. Na most mi van most? Most a lettek a piacárjai. Ugye erről már beszéltünk korábban is. A nemzetközi gazdasági sajtó az elmúlt hetekben komolyan felkapta a kanabisz termelő cégek történetét. Gyakorlatilag nincs olyan nap, amikor ne jelenne meg valami fontos médiumban írása témában. A cikkek többsége ráadásul meglehetősen rózsaszín jövőképet fest, mert azt csugálják, hogy az eddig tiltott termékek legalizálásával óriási piaci lehetőség előtt állnak a marihuánát termelő vállalkozások, a történet legfontosabb mozgatórugója, hogy valóban kinyílik a piac. Azok után, hogy az orvosi célú fogyasztás Kanadában és egyes amerikai államokban is engedélyezett, Montreal jóvá hagyta, hogy az országban október 17-től az úgymond rekreációs fogyasztást is legalizálják, és emiatt sok szakértő úgy véli, hogy ami a piacokon tavaly a kriptovaluta volt, az idén a cannabis részvény lesz, és hát így lehet így szépen nézegetni azt, hogy az enfor összesítésében, hogy melyik részvények mit produkáltak, és miért van bennük fantázia. Devizázni
1: kezdett a lakosság, ez már a világgazdaság címlapján olvasható történet, 100 milliárdos nagyságrendben kezdtek devizázni a magyar háztartások, mivel rekordalacsony szintre süllyedt a forint az euróval szemben, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint május-től augusztus végéig 95-es félmilliárd devizabetétet váltottak vissza, miután az euró ára rekordszintre emelkedett. Nem csak a betétesek, de a befektetési igyek tulajdonosa is kihasználták az árfolyamváltozásokat. Több 10 milliárd forintot vontak ki devizás alapokból, kérlek szépen. Fuhu. Ez az egyik sztori, a másik megint csak a légi közlekedéssel kapcsolatos minisztériumi felülvizsgálatot sürget Kőbánya önkormányzata a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér új felszállási szabályai miatt, kérlek uh-huh. szépen. Augusztus közepe óta van ez. A tizedik kerület eddig csendes részei felett a beslések szerint naponta több száz gép halad el. A változás a 18. kerület egyes részeit is hátrányosan érinti. A polgármester azt mondta, hogy köbbennyen 50 ezer ember életét keseríti meg az új eljárási rend. A két terület petíciót adott át a szabályozás kidolgozó hungarakontrollnak. A szolgáltató szerint egy uniós előírás miatt kellett hozzányúlni az eljárási rendhez, és jelezték, nyitottak a párbeszédre. Hát ez
2: fantasztikus.
1: Milyen jó lehet, hogy laksz valahol, aztán egyszer csak légi kezd húzódni a fejet fölött. Na, nézzük! Mit találtál um, még? Van még érdekesség? A magyar idők, megküzdenek a falvak a megmaradásért, térítendő. támogatásokkal, adókedvezményekkel, ingyentelkekkel még hozzá van, ahol ezt sikerrel teszik, a Zala-megyei Nagypáliban alig több mint húsz év alatt megduplázódott a falu lélekszáma, de Borsodabói-Zemplén megyei komloskán és sikerült megfékezni a népességfogyást. Másolép, hogy a fejlesztési kísérlet kötötte gúzsba a települést. A Somogy megyei Ecsenyben a évek évekkel ezelőtt felajánlott ingyen telkeket spekulánsok szerezték meg Enre. Így a betelepülő családok házai helyett jelzálók került az ingatlanokra. Ahány település, annyi megoldási kísérlet, de csak egyben értenek egyet, akkor lehet növelni a lakosság számot, ha javítják az életminőséget.
2: Én találtam egy a BBC lapjait böngészve ö, volt ö, katonai százados tehát kapitány Zsár Zonáró nyerte ö, az első kört Brazíliában a választásoknál azt mondja, hogy ö, és ő természetesen szélső jobboldali politikus úgyhogy a baloldali Fernando Haddaddal majd ö, az elnök választásra még egy kört tesznek, úgyhogy eddig úgy tűnik, hogy a szélső jobb Brazíliában is előretör. Ez az egyik, ami érdekes volt. A másik pedig egy ilyen kisebb. Érdekesség, Hollandiában egy futó, egy oroszlánkölyökre akadt futás közben, képzeld el, András. Hol? Igen, Hollandiában. Egy oroszlánkölyök? Igen, igen. Valahol Hollandia középső részén vasárnap, amikor egy út mellett egy elhagyott kis oroszlánkölyköt talált a futó, aki arra, arra. Futott, az oroszlán
1: is vonatkozik az a szabály, mint az őszgidákra, hogy semmiképp se nyúljunk hozzá, mert visszajön
2: értük a mamájuk? Utrecht-től éjszakra uh, találta meg, nem valószínű, úgyhogy um, ja, ráadásul um, ketrecben um, volt elhagyva. Ja, akkor ő csak érte nem jön vissza a, a mamája. Azért nem, úgyhogy az Falki oda kirakta egy
1: ketrecben. Elég érdekes. Humánusnak tűnik. Elkapnám az illetőt, és kérdőre vonnám <laughs>
2: Na, um, hamtresben ilyenkor még nincs hideg, szegény oroszlánk ne, Nem, most elég meleg van, ugye mindenhol Európa. Jó. Legalábbis ott úgy néztem az időjárást. Póssal, bácsi mondta, hogy ugorjunk, mert napindító témánk nem kevésbé
1: érdekes, mint az oroszlánk kölyök, amelyet útrakben az utcán hagytak. Jelesül az, hogy minden apró kis uh, kütyűben volt egy chip, Jú, amely a kínaiaknak jelentett, az Apple, jaj. az Amazon, minden. Volt érintettem. vagy van? Hát na, ezt majd úgy lesz volt, elláról. vagy van.
2: Megint, uh, egy kis frásszal kezdjük a hetet, azért, hogy kávé helyett jó legyen ébredni. Gyakorlatilag ez most már mi a múlt héten ugyanez volt. A ugye? múlt héten a, múlt Facebook, a Facebook, most meg is
0: Feledd. Aki hallgatózik, sose halljut magáról. Millás reggeli. Azt írja
1: az újság, kérem szépen, hogy a világ eddigi legnagyobb állami kémkedésére derült fény nem régiben. A kínai kormánynak állítólag sikerült több mint 30 amerikai szervereihez hozzáférést szereznie, de hogy hogyan meg tényleg ez a legnagyobb ever ezt majd uh, Frész Ferenc-től uh, a a Services ZRT alapító vezérigazgatójától aki lassan állandó uh, vendégi avanzsállami uh, sorongban Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, sziasztok! Már állandó vendég, csak lassan állandó hétfői, hétfői ember lesz. Nincsen,
1: minden... nincsen hét kezdett informatikai botrány nélkül lassan ezen a robotnak a címe. Nagy a baj, Feri!
4: Hát, én azt gondolom, hogy ez egy óriási kacsa egyébként. Ne! De tényleg. De hát ettől függetlenül nyilván, hogyha nem az, akkor, akkor, akkor lehet azt állítani, hogy ez egyik legnagyobb, hogy mondjam, kém botrány, vagy, vagy kiberkém botrány. De szerintem nem. Szerintem nem igaz.
1: Miből gondolom ja, ez, az, hogy nem igaz? Mi, miből gondolom? Igen.
4: Hát... Ha időrendben megnézzük, hogy, 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 hogy hogyan is néz ez ki, akkor azt uh, érdemes meggondolni, hogy 2011-ben uh, létrejött egy olyan egyezmény, egy ENSZ által uh, szolgálmazott egyezmény, amihez egyébként csatlakozott Kína is, meg Oroszország és meg Oroszország is, ami kifejezetten a, a gyártási láncoknak a, a védelme érdekében a, a gyártást tisztaságát célozza. Innen csak ha és amennyiben egy kínai gyártó e, ilyet csinálna, ami a ugye megjelent, hogy, hogy megfertőztük a, a, a Trendmakónak az a alaplapjait, nem biztosítanék, meg melyik cég ez.
1: Ö, most keresem ez a super Supermicro valami super ilyesmi és ebben volt egy ilyen porszemnyi kicsi kis csip aminek hát nem, nem kellett mindjárt, volna és
4: ott lenni az alaplap ezért, ez mm-hmm. az alaplap ez és a a egység közé beékelődik ez a csíp, és akkor rá tudja venni az alaplapot arra hogy aztán a kompjútert hogy leforduljon Ilyen command and control szerverekhez és letöltsön különböző kódokat. Egyébként technológiailag meg lehet csinálni. A, a probléma ott van, hogy, hogy, hogy ha ez kiderül, tehát ha meg is csinálja ugye, a kínai gyártó, és ez kiderül, akkor olyan reputációveszteséget szenved, hogy be is zárhat. meggondoljátok azt, hogy, hogy Kína gyártja a számítógépek nagyjából 90%-át, most már Kínában gyártódnak ezek, meg az alapok talán 70%-a. Én nem kezdve, szerintem ez egy, ez egy stratégiai üzletág azon a környéken, úgyhogy
1: ilyet megcsinálni az... Igen, az akkor a hadd játszom az ördög ügyvédjét, A megszerzett érték, mert hogy ugye ipari kémkedésről van szó, és nagy amerikai tech cégek kerültek bele a botrányba említés szintjén legalábbis nem éri meg mégiscsak? Hogy oké, okay, beáldozunk egy céget aki derül, meg beáldozzuk a reputációt, de addig, ameddig hát ez ki nem derül, addig meg egy csomó technológiai újításra teszünk szert, amit bő meg profitálhatunk?
4: Hát alapvetően megélheti, de sokkal egyszerűbb módszerekkel lehet ezt megcsinálni. Tehát a, gyakorlatilag a gyárt, gyártás során módosítani egy, egy hardvert az egyrészt költséges, másrészt egyébként nagyon csivész dolog, meg, meg igazából a leghatékonyabb is lenne. De, de hát ezt csak egyszer tudod megcsinálni, és akkor onnantól kezdve. Uh, hát elfordult tőled mindenki, aki, aki uh, addig abban bízott, hogy, hogy a gyártást tiszta marad. Nyilván a megszerzett információ, vagy a lehetséges információ, uh, és annak az értéke az uh, alátámaszthat egy ilyet, de hát gondoljatok abba is bele, hogy, hogy uh, a Bombard szerint ugye ez most egy három éve tartó vizsgálatnak az eredménye. Ha ez három éve tart, akkor az a kérdésem, hogy miért pont az amerikai-kínai termékekre kivetett vámok után jön ki.
1: Uh-huh. Elkondolgató. E-
4: és, és hogy miért pont azokat a cégeket említik meg, akiknek egyébként ugye a, a Trump kormányzat meg is üzente maga az elnök is meg hogy haza lehet jönni, ugye, és haza kell hozni a gyártást. Szóval szerintem ez, ez sokkal inkább egy ilyen piacbefolyásoló befolyásoló story mint mint, mint egy kém mert hogy nagyon összevágnak a, a dátumok, nagyon összevág a, a, a mostani amerikai és kínai viszonyokra jellemző uh-huh. viszonyokra jellemző sztori ezzel a sztorival, és, és hát semmi bizonyíték nincs. Szóval, az, a, az, a, az a lényeg, hogy megjelent egy, egy, egy online hír, és gyakorlatilag mindenki tagadja, aki benne van, ugye, az összes cég tagadja, hogy, hogy ez így történt volna, ráadásul ugye még, még tősdei olyan vesztés is van, ugye a Supermicro, az, az hiszem, hogy 50 ot zuhant, uh-huh. miután ez megjelent, 2-2 ot zuhant ugye, az Amazon is, meg, a, meg az Apple is, tehát az ők nem jártak ezzel túl jó, hogy ez megjelent. Abszolút a nem
2: és van egy olyan kérdésem én nem ismerem ezeket a belső működését az ilyen cégeknek, de én gyanítom azt hogy ez úgy működik, ahogy máshogy is szokott hogyha ki van helyezve egy gyártás valahova máshova, harmadik, vagy második országba akkor onnan a minőségellenőrzés az nem ugyanott történik, illetve több fázisa van ennek. Tehát mondjuk, mit tudom én, az amerikai, vagy francia, vagy valamilyen központban, amikor megjönnek a szájtmányok, akkor szúró próba szerűen minőségelenőzést hajtanak végre, teljesen szétszedik a készüléket, és megnézik. Hát én nem hiszem el, hogy ilyenkor nem látják meg, vagy nem találják meg ezeket a kis csippeket.
4: Hát ö, egyrészt ezt megtalálni, szerintem baromi nehéz. Ja nehéz? Anéj, az szerintem nagyon én nem vállalkoznék egy ilyen állatra az biztos meg nem is ismerek olyat, aki azt így kapásból uh-huh. kiszkúrná de igazad van, tehát nyilvánvalóan az ellátási láncban hogy a minőségbiztosításnak óriási szerepe van és, és az is nagyon fontos, hogy a, a, a Supermikró az USA-ban szerel össze uh-huh. tehát valójában csak a gyártást szervezte ki, az gyártást, és és ö, beszállítatja ugye, ezeket az eszközöket. Nyilvánvaló, hogy ezt monitorozzák, hogy, uh-huh. hogy, hogy mit szerelnek össze, és mit, mit szerelnek be a, a rendszerekbe. Ráadásul ugye, az Amazon is, meg az Apple is 16 óta már nem dolgozik a, a, az említett céggel. Előtte dolgoztak, és az egész olyan, olyan szelövényes, mert azt mondják, hogy nagyjából évig tarthatott ez a, ez a, a hogy mondjam, hamis alaplapgyártás, vagy csipelt alaplapgyártás, sokkal inkább ilyen kémsztori, ilyen jellegű, mint, mint technológiai, vagy vagy story a dolog, és nagyon hihetetlen, mind a mellett mondom, hogy, hogy mindenki tagad. Tehát az összes cég azt állítja, hogy, hogy nem igaz az, ami a gombagban megjelent.
2: Jó, hát akkor majd utána nézzünk, amikor megjelenik valami más Köszönjük szépen, hogy egy picit oszlattad a félelmeket, és most nem a frászt hoztad a kedves hallgatókra meg ránk. Úgyhogy, oké, akkor további további kellemes hetet neked, így, hogy fölkelthettünk annak, és nagyon örülünk, és akkor beszélünk majd. Oké, szépen. Szervusz! Rész beszélgettünk a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával annak kapcsán, hogy valóban kínai kímcsippek vannak-e amerikai kütyükben hamarosan pedig megnézzük azt, hogy mi történt, vagy mi, mi, mi az, ami a héten várható, milyen makrogazdasági események befolyásolják a kereskedést, illetve devizapiaci információkat is adunk, ahogy ilyenkor hétfőn szoktunk. Várunk további hozzászólásokat 030 30 SMS és Whatsapp ez, infokukat vagy a millastegri.hu oldalon található kapcsolati űrlap segítségével lehet nekünk üzenni.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a ki- .9zin, következő műsorunkban termékmegjelenítést megjelenítést hallhatnak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: A vonalban itt van velünk Kovács Mihály András elemzési szenior szakértő az OTP elemzési központtól. Szerusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusztok üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na, mi az, ami a héten befolyásolja a kereskedés? Milyen érdekességek, adatok jönnek?
5: Hát igazából két ö, számunkra nagyon fontos adat lesz. Ugye a leginkább fontos, hogy kedden kijön a magyar inflációs adat szeptemberre. Mm-hmm. <coughs> Itt ez az azért izgalmas, mert ö, hát most azt várjuk, hogy az előző hónaphoz egy picit még féljebb ment az infláció 3,5 ra és hát korábban ugye az volt a várakozás, hogy ilyen 3-1-3-2 körül csúcsosodhat még néhány nappal az azőtt, és onnantól kezdve elkezd lejönni. De hát ugye az olajárak itt megbokrosodtak az elmúlt hónapokban is, és már ilyen 83 dollár körül pirinckáznak a korábbi mondjuk ilyen 75-78-ról. És igazából ez az elsődleges oka az, hogy amiért így kicsit mászkál fölfele a, a, az inflációs mutató. Ugye maginfláció az még viszonylag alacsony, tehát az én 2,2 százalék, és igazából abban nem is volt nagy meglepetés. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz, és hát utána nyilván az is érdekes, hogy az OMB-nek erre mi lesz a, a, az álláspontja. Hát igen,
2: ugye ez lett ez a kérdés, hogy, 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 hogy ezt hogy lehet valamilyen módon megmagyarázni, vagy hogyha ez csak egy hirtelen kiugrás, akkor, akkor nem változik semmi a stratégiában, és úgy megy tovább az MNB, ahogy eddig gondolta?
5: Igen, igen. Hát e, ugye e, szeptemberben adott egy újabb iránymutatást az MNB, meg meg is alakított egy kicsit az eszköztárat, ugye ott abban az volt, hogy igazából a, a monetáris politika normalizációja az, az jövő év közepénél előbb nem várható, persze nyilván minden adat függő, de ez volt a a fő kommunikáció, és hát mi azt várjuk, hogy ugye az MNB azt fogja hangsúlyozni, természetesen, hogyha nem lesz nagy meglepetés az adatban, hogy itt ez alapvetően ugye egyszerű az olajárak miatt, és és nem indokol irányváltás, de hát majd meglátjuk, ugye most ennek azért az az érdekessége, hogy így már gyakorlatilag Jövő év májusáig 3% fölött lehet a headline infláció, mert most van az olaj, Aha. jövő év elején pedig bejön a jövedéki adóemelés, tehát uh-huh. még akkor is, hogyha a maginfláció viszonylag visszafogott, bár azért az is szép lassan így lépked fölfelé, ugye erősek a bérek, leginkább az, ami, az, az, ami számít. Tehát ez egy érdekes, érdekes periódus lesz, hogy az MBS hogyan fogja
2: értékelni. Oké, okay, ez tehát tehát az azt jelenti, hogy viszonylag hosszú ilyen időszakra kell felkészülni. Tehát valamiféle új iránymutatás, vagy valami, valamit kell, hogy mondjanak, nem?
5: Hát igen, most vagy azt fogják mondani, hogy azt gondolják, hogy ugye az infláció az alapvetően. Ugye, hát nem monetáris politikához köthető, vagy ilyen egyedítételek miatt van 3%- há- fölött vagy azt mondják, hogy ez így van, de közben meg azért alapvetően is erős a a magyar gazdaság, és és nőnek a bérek, stb. és azért ugye a a trendinfláció, maginfláció a fölfele, és hát ez egy korábbi normalizációt indokol, de mi az elsőre számítunk, tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy egyelőre ezt fogja mondani. De hát nyilván lehetnek meglepetések, tehát várjuk meg az adatot, meg utána, hogy mit mond az NMB. Jó. Igen,
1: infláció pipa, de nem csak nálunk lesz, hanem az Egyesült Államokban is lesz inflációs adat, ugye?
5: Igen, igen, igen. Ez a másik, igen.
1: ami fontos lehet a héten?
5: Hát igen, ugye mert ez meg a, az amerikai kamatokat, ö, ö, FED kamatokat mozgatja jelentős mértékben. Ugye itt is egy tizedes emelkedést ö, vár a piac, ugye kettő hét volt az augusztus, és kettő nyolcat. Ugye a maginfláció itt, itt teljesen arányosan lépdel 2 tehát kettő kettőről kettő hármat várnak most. Ugye de hát itt azért a Fed már szépen, szépen lépeget fölfele, és ami a legutóbbi kamat döntő ülés utáni egyban kellőki kommentárban érdekes volt, ugye a, a, szemben a várakozással azt mondta, hogy idén decemberre még egy kamatemelés várható, vagy hát a jegyzőkönyvből ez jött ki, jövőre három, e, tehát, és 2021-ben még egy, az azt jelenti, hogy 21-re ilyen 3,4 lehetne az alapkamat, egyre a piacennél még valamivel kevesebbet vár, addigra 2 de igazából az a lényeg, hogy itt uh, nyilván, hogyha a várakozásoknál magasabb az infláció, akár még lehet egy kicsit hókisabb, vagy keményebb stenc is, ha meg ugye elmarad, akkor az ellenkező, és nyilván itt, itt a fő bizonytalanság az a, az a kereskedelmi háború hatás, ugye korábban ezért gondoltuk mi is, meg mások is, meg igazából tett a, a Póval úr, hogy, 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 hogy ugye emiatt egy kicsit uh, óvatosabbak lehetnek, de aztán legutóbb meg, meg nem voltak uh, óvatosak, és nem ezt, nem ezt uh, kommunikálták. Mert azt mondták, ugye, hogy nagyon erős a munkaerőpiac, a növekedés is, minden, tehát mindenemellett el lett szó, hogy emeljenek.
1: Na, és uh, ugye hívjuk vele a figyelmet a két ellentétes hadállása. Ugye a Fednél ugye az infláció már uh, ugye a kamatpolitikát befolyásolja, Magyarországon meg még arról beszélünk, hogy egyáltalán lépe valamit a, a jegybank. Meddig lehet teljesen különböző a két jegybank kamatpolitikája, mikor kényszerülhet rá a Magyar Nemzeti Bank is, hogy lépjen?
5: Hát ugye én, a, én azt gondolnám hogy a tehát ugye, <coughs> nyilván a, tehát az USA hozamok vagy az USA alapkamat mindenkit mozgat de azért a, az európai piacokat és így Magyarországot leginkább azért az mozgatja, hogy az LKB mit fog csinálni és ugye az LKB az egy <coughs> ilyen lassú normalizációt bejelentett tehát szeptembertől felére vágták az ilyen nem konvencionális vásárlásokat, de ugye az még mindig bővítik tulajdonképpen a, a mérlegüket, és hát jövőre vezetnék ki. Igazi, én azt gondolnám, hogy igazi lépés helyzetben nemzetközi fronton az LNB akkor kerül, hogyha az LKB így érdemben elkezd szigorítani. Ez az egyik lába, a másik lába, meg amit korábban beszéltünk, hogyha az infláció azért így tartósan kedvezőtlenebb, akkor az nyilván a, a befektetők értékenységét azzal kapcsolatban, hogy itt a hosszú hozamok hol lehetnek, az megváltoztathatja. Tehát a, a, az mm-hmm. magyar oldalról is e, megtörténhet, hogy a hosszú hozamok e, tovább mennek föl, de a nemzetközi oldalról azért leginkább az LKB e, kamatemelés, e, vagy kamatlépés, vagy, vagy, vagy egyéb mm-hmm. szigorítás az, ami mozgat.
1: Oké, okay, mindent értünk,
5: nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm szépen, és jó munkát, sziasztok!
2: Kovács Mihály Andrással beszélgettünk az OTP elemzési központ elemzési senior szakértőjével két inflációs adatról, a hazai és az amerikai inflációs adat, az ami izgalmakat jelenthet a héten.
0: Heltíki tekintű rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk? koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Milás reggeli.
2: És ahogy ilyenkor hétfőn lenni szokott, Pesingger Gyula van itt velünk a vonalban az MKB Bank treasury értékesítési vezetője. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Dollárral kezdjük akkor, nézzük meg, hogy mi a helyzet a zöld hasuval. a dollárral,
6: de ahhoz, hogy a dollár Elmúlt egyheti mozgását, meg itt a rövid távú lehetőségeket elemezzük, Egy picit távolabbra kell mennünk egészen az amerikai államkötvénypiacra, ugyanis múlt héten az történt, hogy egy nagyon jelentős hozamemelkedést tapasztaltunk ezen a, a, a piacon. Az idei év második legjelentősebb hozanemelkedési hulláma volt ez. És ráadásul azt történt, hogy nem csak, hogy emelkedtek a hozamok, hanem ami még szintén fontos, a hosszabb lejáratú 10-30 éves hozamok emelkedtek csak igazán e, nagyot az elmúlt héten. Ezt mi szakzsárgomban úgy nevezzük, hogy meredekedé vált az amerikai hozamgörbe. Ezt azért mondom, mert a hozamgörbe meredekedé vállása az, amit hát úgy fogalmaznék, hogy az orvos esetleg fölírhat a dollár erősödésére. Ez egy nagyon erős, nagyon pozitív hír úgy a zöld Ugyanis azt az üzenetet közvetíti a befektetőknek, hogy nem elég, hogy Hosszabb ideig fog tartani a kamat emelési ciklus, összehasonlítva a korábban vártakhoz képest, hanem még magasabbra is fognak menni a kamatok. Tehát ez egy meredek, hozzam, görbének az üzenete. És hát ugye több se kellett a dollárnak, erre a híre tudott reagálni. Azoknak mondom, akik érdeklődnek így a mélyebb elemzések iránt, hogyha ilyen statisztikai összefüggést keresnek a dollár és egyéb piacok között, akkor a hozamdőrben meredekség és a dollár mozgás ez egy nagyon szépen együtt mozgó két, két változó. Tehát igazán, azt kell most megnézni, meg végig gondolni, hogy folytatódhat-e ez a hozam emelkedés, illetve meredekebbé válási tendencia,
2: Hát ez azért is fontos, mert ugye az egész piaci hangulatot befolyásolta, már pénteken nagyon erőteljesen látszott ez.
6: Így van, hát ez a túl ugye hat a tőzsdékre is millió egyéb aspektusa. Van ennek, tehát valóban ez az epicentrum most a, a, a nemzetközi pénz- piacokon, De ugye a nagy kérdés, hogy ez most egy ilyen egyszerű, egyhetes félrelépés volt, vagy, vagy valamilyen tendencia indult el ezzel kapcsolatban. Itt a hétvégi elemzések visszatekintők nagyon nagy többségben arra tették le a, a vox hogy igazán, hogy nincs olyan nagyon látványos inflációs nyomás. nő hát, az infláció, meg normalizálódik, de kontroll alatt van. Ezért a, a, a vélemények többsége abban az irányba mutatott, hogy ez a, a, ez a meredek ebbé vállás Tehát Így a dollár is valamelyest gyenge irányba korrigálhat ezen a héten. Én, amikor ezeket olvastak, olvastam, csak annyi gondolatom támadt, hogy hát elég ránézni az olaj árfolyamára, ami most ugye szintén geopolitikai okok miatt, főleg uh, irány miatt uh, jelentősen megemelkedett. Én olyan nagyon nagy mértékben nem merném diszkontálni az inflációs nyomást, tehát egy picit most a, a mainstream gondolkodással szembe helyezkedve én, én amellé tenném a voksumot, hogy akár folytatódhat is egy uh, ilyen mérsékeltebb ütemben is ez a ez a hozamgördömeredettség növekedés, vagy meredekedé válás, és emiatt azt gondolom, hogy a dollár is maradhat a következő hétben erős, illetve akár egy kicsit erősebb is a főn
2: szemben. Oké, okay. nézzünk akkor át a fejlődő piacokra, mi a helyzet ott?
6: Hát ez a második nagyon fontos kérdéskör, amire most mindenki koncentrál. Ugye az biztos hogy kedves hallgatók is tudják, hogy itt ez a mozaik szó, az a BRICT, ez a főbb fejlődő piaci, vagy főbb fejlődő piacok nevei kezdőbetűjének az összeolvasásából ugye, Brazília, India, Oroszország és Kína, ha még nem is ebben a sorrendben nézés, Ha ezeket végignézzük, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb gazdaságból olyan impulzus éri a fejlődő piacokat, ami az adott, ami devizagyengüléshez vezethet. Tehát csak a hétvége híreit lajssonban léve. Uh, Indiában ugye uh, a várakozásokkal ellentétben nem szállított kamatemelést az indiai jegybank, ez a rúgját rekordgyenge szintre lökte a dollárral szemben. Uh, tegnap esti ma reggeli hír, hogy a kínai jegybank az úgynevezett kötelező tartalékrátát, uh, amit ugye a bankoknak kell elhelyezni a jegybanknál a tevékenységük, Hát tulajdonképpen biztosítására, fedezésére, ezt csökkenti. Ennek ugye a hatása az, hogy meg fog nőni a készpénz forgalomban lévő készbözmennyiség a kínai gazdaságban. Ez ugye keresleti-kínálati szempontból jóan gyengítő lehet. Ugye az orosz problémákra, hát már hosszú hónapok, sőt évek óta odafigyel a világ alapvetően geopolitikai természetűek, Brazíliában pedig elnökválasztást tartanak, bár az első forduló eredményei a piac számára kedvezőek, azért van némi bizonytalanságot is. Tehát csak, hogy még nagyon gyorsan ezeket a tényezőket, mind-mind azért óvatosságra intenek. És ebben a környezetben, megspékelve ugye a dollár erővel az elmúlt héten hát alig ha meglepő, hogy a mi forintunk sem tudott kifejezetten jól teljesíteni a 3.25 környékére, gyengült múlt hét végére, és most a ma reggeli nyitás sem változott érdemben. Én arra számítanék szintén a következő párkereskedési napra, hogy hogy maradhat ez az óvatos hangulat a a forint piacán is. Komolyabb gyengüléseim személy szerint nem számítanék, de nem nagyon tud erősödni a forint sem. Tehát egy szűk való mozgás szerintem most a legvalószínűbb.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, és figyelni fogunk ezekre az adatokra, Gyula. Jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönjük szépen, sziasztok! Szervusz! Plasinger Gyulával beszélgettünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével. Sok izgalom volt, ugye, dollár, amerikai kötvényhozamok és a fejlődő piacon is, piacokon is vannak érdekességek. 0- 30, 20, 10, 9, 0, 9. Jött néhány továbbra anglás? is
1: tartom a vélemény ha az MMB már a soft tightening útjára lépett legutóbbi intézkedésevel illetve a már a bejelentettekkel Lás korlát, instrumentumok kivezetése a Stuka aki némileg uh-huh. ugye másképp látja ezt a dolgot Igen. Teljesen jó, hogy bedobtak a köztudatba egy ilyen hírt, és az öntudatos állampolgár csak hazai gyártású ügyek közül vásárol. Elképzelhető szerintem éri a vadász, mármint a igen, kínai igen, De
2: Benne van a pakliban ez is természetesen, hogy ha egy ilyen hírnek van hatása, és ahogy lehetett látni, ugye az árfolyamokon is meglátszott, és nyilvánvalóan nyomást igen. gyakorolnak a kínai gyártókra. Az
1: M3-as a magyaródi kihajtótól lassú, a fóti kihajtó a nullás felé csak araszol és a nullás is beállt, ezt Ergon Főhad illetve a maginflációban az albérletek és a gépkocsikára miért nem számítben négy év alatt megduplázódtak ezek. Ezt a statisztikai hivataltól kell megkérdezni mindig felmerül ez, mi is mindig bedobjuk, de kiderül, hogy mert így számolják és kész de megvan erre a szakmai magyarázat persze. Azt mondja, a kötelező biztosítása már a 20%-kal ment fel, B10-es kategória, szólja már valaki a biztosítónak, hogy 3% az infláció, ez szegények nem látják. Na most a kötelező biztosítás az egy teljesen más tészta, mert hogy az elmúlt jó pár évben brutális nagy veszteséget könyveltek el a biztosítók a kötelező biztosításokon, és most kezd visszatéregetni, a normális szintre, lehet, hogy a biztosítód éppen most lépett egy nagyot, uh-huh. látván a piaci folyamatokat, úgyhogy az, az, ott, ott nem az infláció a lényeg, de majd ez is bele fog számítani valahol az infláció. De
2: jártam már Luxiba? Többször is. Többször is? Igen. Ah, majd elmesélte is, hogy mit mit láttál, mert hogy Luxemburgban fogunk utazni. Panka, SMS-e robotumba. még
1: idejön, 17. kerület, Kére utca, Robogó utca, sarkán van egy vasúti átjáró,
2: na az zárva van. Figyeld meg, hogy Czoller Andi bejött a stúdióba, és esküszöm, Bon Jovi koncertre készül, mert hogy én szerintem ilyen frizurával ez ezzel lehet igazán. Ez egy Bonjovi frizura. U- oda- oda, látod ezt a headbengelést? Igen. Ezek a kamera a stúdióba. Én mindig is mondtam. Jönnek a hírek Czola tól utána pedig jövünk vissza. Mi adóvilág rovatunk következik, és Luxemburg lesz a célállomás.